0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师，我们在昨天的节目当中哦，谈到了三国中的诸葛亮的北伐这件事情。对，那么后来。北伐到底有没有成功呢？
1: 是不是请老师来帮我们做一些补充？呃，诸葛亮的北伐是一个漫长的过程、uh huh. 啊。那从西元二百二十八年的春天开始呢，他进行他的北伐。但其实他在北伐之前，又先做了一些完备的准备的，这是一定要啊。对，一场战事没有这么容易的。对他先休养生息了五六年的时间，培养兵力哈、啊，然后让充足粮食，然后让自己的国力啊是逐渐的升上来的。那他。在这个时间之内呢，他还要去解决一个很重要的人。他其实，在短暂的时间内没有办法解决他，但是呢，他可以用聪明的计策哈来，我们可以讲就是好像调度一样哈，把他赶得远远的。那这个人是谁呢？哦、他的一个重要对手叫司马懿。其实司马懿，马懿对，是他们。不同的地方一个在曹魏，一个在蜀汉。对我讲的这个调度要刮一个引号，是、嗯，就是用他的一个聪明的计策。那他利用了谁？利用了降将孟达
0: 。孟达，对
1: ，孟达是曹魏的降将。那我们来讲孟达这个人到底是怎么样投降曹魏，他又怎么样从曹魏崛起的？孟达本来是三国时期刘璋的属下，益州牧刘璋的属下。那刘备入蜀的时候呢，还奉命哈，就是奉刘璋的命令，跟法正两个人来迎接他。法正也是一个人的名字啊，所以在孟达、法正的迎接之下，这个刘备就进入到了益州。那后来呢？关羽围困樊城、襄阳的时候，曾经请求孟达跟刘峰来协助他能够脱困。刘峰是刘备的养子，孟达是当时归顺刘备的一个将领。但这两个人都用不同的理由去拒绝关羽，所以后来关羽呢败走麦城，最后被杀。那刘备就相当的震怒，要追究责任。那追究责任，你想他会追究他的儿子刘峰吗？恐怕因为刘峰是
0: 他的养子啊，对呀、啊，對啊、
1: 所以这部分恐怕就不太会、嗯、<哼>啊。那刘峰跟孟达两个人之间呢，又不好关系不好。那刘峰常常去欺负孟达，所以孟达就在想说：你们都有自己的利益啊，但是我呢，你们是自己人，搞
0: 得我像局外人一样。对呀、啊，我为你贡献这么多，你们都把我当外人
1: 。是，他就这种心态，所以就讲：那我不如就投降好了。他就向呃曹操阵营去投降了。那投降曹魏阵营以后呢，呃，后来曹操过世，魏文帝哈，曹丕继位。曹丕继位，曹丕继位以后呢，他就非常欣赏啊孟达，因为孟达这个人呢，口才也非常好啊，然后很会讲话啊，就很受、呃、曹丕的这个喜爱、啊、觉得说，而且他还有一些文采。啊、哦，曹丕又喜欢文章的人，啊、那能文能武啊，不是能文能武的一个人哈，所以就很受欢迎，很受欢迎。以后呢，就接纳他，他在曹丕的阵营里面就生活的有滋有味了，非常的好。然后在这个过程里面呢，他就想，你过去刘峰常,常常欺负我，所以他就跟底下的几个将领啊，曹魏的将领像夏侯尚啊、桓阶啊，他们非常好，然后他们就两个三个人就联合起来去攻打刘峰。等于算是报仇了，哈、啊，他,他所以他心里头也有一种仇恨，还记恨的，记恨心呢、啊、<對>是很重的。所以在曹丕的时代里面，他过的是有滋有味啊。但是曹丕过世以后呢，他的麻烦就来了啊。为什么？因为司马懿不喜欢他啊。司马懿觉得这个人哦、啊，有点司
0: 马懿不喜欢孟达就对了，不喜欢孟
1: 达，因为孟达这个人也会威胁到司马懿啊啊，所以司马懿也觉得这个人是一个像背骨型的人物啊，所以他。很讨厌他背骨，背骨是背,骨背叛嘛？啊、哦哦，我们讲的不为过嘞。就是觉得说，嗯，孟达好像是这样的人。那孟达自己心里头在想，我的好日子好像结束了。好、哦，从刘丕去，曹丕去世以后呢，他的这个好日子就不见了。那、啊、不见了之后怎么办？他就想要归顺蜀汉，就回到我的老东家去就是了。可是老东家这个时候呢，刘备也过世了。那当家的是谁？当家的是诸葛亮嘛？那诸葛亮这个时候在想些什么？他想我要准备开始要北伐了。我北伐里面我几个忌讳的将领，第一个头号的忌讳的将领就是司马懿。我能够把司马懿呢，就是把他赶得远远的，想办法让他到离他的这个不要让他当主将啊，然后把他赶得远远的，这样是最好啊。因为呃，曹丕呢。在临终的时候，曾经跟这个魏明帝曹睿讲，就是说你要重用司马懿。重用司马懿的话，国家才可以守得住、啊、因为看起来曹魏的宗室这些宗亲他看不
0: 出司马懿的野
1: 心吗？他跟、呃、司马懿是非常好的朋友。哦、曹丕室友当中有一个就叫司马懿嘛。哦啊，所以他们是好朋友啊，所以他也很放心的，就是把国家大政给交给他。通常来讲啊，曹丕的时，曹操的时代，他只会用他信任的人，宗亲啊，他会用皇室宗亲，他不会用这些大臣。啊，可是从曹睿开始，就用上了大臣了，就是让司马懿来继位了。啊，记上这个重要的呃守城的一个位置，因为我们看到当时他们家不是曹家就是夏侯家啊。那等到曹睿当皇帝的时候呢，他就提拔了司马懿啊当骠骑将军啊。当然，因为是司马懿他建立战功嘛。那司马懿的第一个战功是谁？就是消灭孟达啊。孟达那个时候呢，他是变成新城太守。那新城离洛阳啊，大概有。一千两百里，这个里是华里如果换算成为公里，就是大概六百公里，那很远呢，也是有一段的距离。那为什么诸葛亮要去除掉孟达？他要让这个司马懿千里迢迢的去对付孟达，把他调得远远的，让他去打孟达。孟达背叛嘛，那他一定要让呃这个曹睿知道说。孟达有背叛的野心，可是一个野心家。孟达说：“我要背叛，我会告诉你说我要背叛吗？”就是啊，不会嘛。他只会，他如果说我要投诚，他会跟诸葛亮说我要投诚，对不对？这是一定的。然后诸葛亮要为他保密嘛，嗯、<哼>这才对嘛。对。逻辑上
0: 来讲，应该是这样
1: 子、就是。对，然后你的我要背叛的这个曹魏，一定不会知道说我想背叛
0: 对啊，怎么可能敲锣打鼓我不要命了吗？<笑>
1: 是啊，但是诸葛亮是想除掉孟达的、啊，所以呢，当这个孟达想要去呃归顺蜀汉的时候，诸葛亮就做了一招剑招，啊，他就把这个孟达要背叛的消息故意泄露。
0: 哦，原来诸葛亮也是这样子的人
1: ，那<笑><笑>是他的谋略嘛，是是是他谋略谋略、啊、他就泄露给一个平常就跟孟达不合的、很讨厌孟达的一个人叫申仪、啊、他就从申申就是申请的申、嗯、<哼>啊，姨姨就是礼仪的仪，在、啊、故意把这个机密就泄露出去了。那诸葛亮为什么要把机密泄露给申仪呢？因为申夷的长官就是司马懿，所以他可以透过申夷的这个方向啊、哦，去传达给司马懿是这样子的啊。因为我的你必须要跟我的长官报备嘛，他长官就是司马懿啊，所以他的目标目标就是司马懿。然后我就说，哎，你看啊、哦，呃，这个。呃，孟达想要造反，他想要回去蜀汉。我拦截到一个重要的一个情报，我有情资显示，啊，他有这个呃背骨的行为，啊，他想要去背叛曹魏，然后回到这个呃蜀汉的阵营。你看证据确凿啊！哎，司马懿看到了，司马懿会怎么样？你这样，我一定要去趁你还没有起事的时候，我就要去把你给治下来，把你给克下来。但是。他那个时候司马懿在哪里？在宛城，宛城非常远哈、啊，离这个啊他的这个新城太守的、这个、这个驻地是很远的。那他为什么会变成了宛驻守在宛城呢？就因为他立功，因为当时的这个魏明帝刚即位的时候啊，东吴这边就想，哎，你刚即位，我一定要来好好的孝敬你，对不对？我就来打扰你一下。这个一打扰呢，就是突袭曹魏的军队。那筹集逃回的军队以后呢，就被司马懿给平定了啊，也不算平定了，就是把他赶跑就对了。然、啊、后后来魏明帝就觉得说，呃、司马懿这个人呢、啊，啊，有本领，会打仗啊。因为你看我刚即位没多久，你就把这个东吴孙权这股跳梁小丑帮我给打跑了，保护我的疆域的一个安全啊，所以就把他调上来去守这个宛城。那守宛城，他就变成了大将了。本来这个守宛城的将军呢叫夏侯尚，那夏侯尚过世了嘛？啊，那夏侯尚过世了以后，他就变成了宛城的守将。那宛城的守将这个时候呢，这个申仪又来了这个情报，就说：“哎呀，这个孟达想要造反，想要造反，那我是不是要赶快去平定他？”那孟达那时候在想些什么？我要造反，我要去归降蜀汉。那我就一定要去防备，大家知道说，哎，我想要造反的消息一定会泄露出去的。那我就要做好防备。那做好防备以外啊，那我就需要时间。那从这个，如果我司马懿要来打我的话，他必须先向洛阳回报，回报，然后他在出兵抵达这个孟达的所在地的时候，前后时间大概要一个月。那一个月，我就已经把我的建筑工事都做好。所以他打算是这样，这是程序上来说。可是司马懿知道这个情报以后，他做的处理就非常的不一样。他来看他怎么处理。到底
0: 司马懿知道了这件事情之后，他如何来处理呢？<对>这个是非常有意思的哦。我们先休息一下，稍后再请岳炫老师来告诉我们。陪、hey, 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，为我们谈到诸葛亮北伐如何牵制司马懿，当中间有个关键人物就是孟达。刚刚于老师有特别提到，<对>好，那么这个孟达到底后来如何呢
1: ？孟达一开始呢，他是益州的部署啊，就是刘璋的部署，然后归顺到这个刘备的阵营，因为刘备拿下了一州。可是呢，因为关羽的事件没有处理好，所以他就背叛了这个刘备，他转到曹操的阵营。那曹操过世以后呢，整个政权交替，他受到了魏文帝曹丕的重用啊，所以变成了新城太守，过的是非常的滋润的生活。可是六年过后，曹丕过世了。曹丕过世以后呢，他就觉得自己的地位不保，地位不保的状况之下呢，他就想到要这个。啊，回重新回到蜀汉的怀抱，他就跟蜀汉的当时的主政者，其实那时候的主政者哦，应该是有两位，一个就是诸葛亮哈，一个就是李严。那为什么是他们两位呢？因为当时托孤的对象不是只有诸葛亮一个人，还有另外一个人叫李严。那为什么会是这样？因为蜀汉本身也很复杂，蜀汉本身分为三个集团。第一个集团呢，就是荆州来的人，就是刘备带过去的这群人，包括诸葛亮在内，都叫荆州集团。另外一个叫东周集团，东周呢，也就是益州哈，刘、啊、璋原来的这些部署啊，像李岩他就是。所以你荆州集团进来的时候，有点像是外来政权，好、啊，就让东周集团的人呢、啊、是。呃、啊，你要摆平他们很多利益，可能要跟他们进行妥协啊。另外一个小小的势力叫土著集团，土著集团呢，也就是后来呃这个原住民的部落啊，像啊南蛮孟获他们啊，就叫土著集团。这三个集团在呃整个四川啊，就是整个的益州，也就是蜀汉的大本营里面，本身它就有这三个集团在彼此在运作。所以你不能够只有给诸葛亮，还需要给李岩。那诸葛亮很聪明啊，就是孟达是属于东周集团的人，所以他也把这个事情告诉了李岩。好，所以有李岩的这这群人哦、啊，去负责跟孟达来做接触，这样孟达才会觉得说：啊，我有后面有人在啊，帮我做这个靠山一样。我的靠山有诸葛亮，我的靠山还有李岩。这样他心里头就会啊觉得很放心
0: ，所以这个故事告诉我们，你以为的事情其实真相不是这样的。<笑>
1: 是，因为诸葛亮把他卖了。对对，诸葛亮这个剧本写的真好，就把这个情报哈，就故意泄露出去。呃、嗯，把这个他知道孟达的一个对手哈，叫申仪，申仪这个很讨厌这个孟达孟达所以就把这个情报泄露出去。他
0: 们中间是不是有什么样的纠葛呢？
1: 呃，这个我们在另外找时间了。<笑>对啊，但你可以知道说，因为孟达在曹魏阵营的时候风生水起嘛，你难免就会得,得罪一些罪人，而且,就是、而且难免
0: 你也会志得意满一些
1: 。对，那么无意间得罪人自己都不知道。对，因为他这个新城太守，你看他是三个郡哎、欸，三个郡合并一个郡给他，难道别人不会眼红吗？是啊，别人一定眼红的啊，所以眼红的这个生意就想说，我抓到了你的把柄了。他不知道说，这根本就是诸葛亮故意泄露出去的。你怎么那么容易拿到情报？那么容易随便人家的遗落一个信件，你就可以捡到？怎么有这种事情？对，但就有这样的事情，让他得到这个情资，他就立刻跟他的长官啊，就是完成的守将哈司马懿去报告。司马懿这个时候要去派兵要去打这个孟达的时候，其实是违反程序。如果他直接打是违反程序的，为什么？因为必须要往上报。你打的是太守、欸，哎，那你有证资料证明说他想要叛国吗？可能没有，而没有，那你为什么要去率领军队去打他呢？所以在程序上面呢，他必须要遵守一个所谓的程序正义。可是那个时代的谋略家，谁会管你什么程序正义啊？我就认定你有，好，认定你有的时候，判断你有的时候呢，这个时候的司马懿的决定是什么？他要跟洛阳的曹睿报告呢，还是直接派兵去攻打这个孟达？所以他的做法是我直接派兵去攻打孟达，我不要去浪费这个时间，嗯、浪费这个时间往返一个月
0: ，孟达已经太久了对
1: 孟达已经把他的建筑工事都做了都完成了，你再去攻城你就拿就没办法了，你就可能就会变成陷入苦战了。啊，所以这是司马懿聪明的地方，他已经设定好，我就是要打你，而且我不经过这个呃魏明帝的同意，而且我的动作要快快快，对，他就要加快，嗯、因为要缩短这个时间，因、就、为、是、三国时候的打仗跟我们现在不一样啊，我们现在有手机，有有有<對>有各种的通信，你可以联络的很快就就到达了。
0: 但是最近还多了个 Chat
1: GPT，、哎、对，<笑>对啊、<笑>还搞搞不好又作战，<笑>又作戰透过 AI 帮对、啊，去设计。对啊、那这个时候，呃，司马懿就想，哪、啊、什么叫 AI？ 只有我自己在哀啊，我<笑>就知道自己动脑啊<笑>，哎，哎，所以<笑>、哎，所以他他的策略就是，我一定要最快的速度去打下这个孟达，而且不要让他有防备。啊，测定好这个呃目标以后呢，他就写了一封信啊，就告诉、嗯、孟达说：“哎呀，我知道这一切都是诸葛亮的阴谋啊，嗯，都跟我无关、啊对。对，你不要被他上当啊！我知道了，诸葛亮想要陷害你，啊，都跟诸葛亮有关了、啊。什么你泄密，那根本都是假的嘛，就是我们挑拨离间嘛，哎。”这个司马懿看得还是挺清楚的，就是挑拨离间嘛。对，可是他要要不要打他？要，因为他是不是要所以他也权衡过。对，因为他知道孟达也想要投降想要呃投降蜀汉这一边，所以他不经魏明帝的同意，也没有跟他讨论，直接带着部队就去开打。那这个时候的这个呃孟达就想说：，哎，司马懿知道这件事情还来。告诉我说，呃，这个是诸葛亮的阴谋啊，说我必须要放心。哎呀，那他就怎么样？他就放心了啊，他就疏忽他应该做的这个步骤，就没想到没几天，司马懿的大军就攻过来了，这叫措手不及哈、啊。然后就把孟达给打败，就把他给杀了。你看这个人厉害吧？因为评估要差不多，你往返。一个月的时间才会完成那个通报的程序，结果他二十四天之内，不到二十四天就把这个远在一千两百里的这个上呃新城郡给攻下来，把孟达给擒获，这是完全不不经过手续的，因为魏明帝这个时候还不知道发生什么事，结果他就已经把孟达逮捕了。司马懿这一招啊，是出乎诸葛亮意外的。因为诸葛亮的想法是，你要上报啊，因为诸葛亮就是很谨慎的人嘛，你要上报啊，你要往返的时间啊，所以我可以拖延你久一点的时间。但没想到呢，这个司马懿啊，竟然在最快的时间之内，以迅雷不及掩耳的速度，对孟达来讲确实是这样。好、嗯<哼>，因为他本来以为说司马懿这边还没有发现说他想要叛变，司马懿根本就知道了，他只是在糊弄你。然后没多久，他的军队就过来了。那你这样，孟达他就想要反抗的时间都没有。所以说，我觉得个
0: 性也是很重要。对，你看，呃，诸葛亮呢，他虽然是也算是深谋远虑，但是呢，因为他个性也是过于谨慎。对，坦白说啦，我觉得司马懿虽然我们都说他城府很深，但是他该快速的时候，他绝不拖延
1: 。对，他的决断力是很快决断力是很快的。那还有就是魏明帝这个皇帝呢，也是了不起。他没有再去追究司马懿这样的一个，哎，你怎么没有通报你就直接去逮捕我的臣子，嗯、认为说他有这个、呃、通敌啊、呃、卖国的行为。事实上那个时候也没有任何的证据、啊，证据，而且这个通敌都是你在说。对、啊，所以他在违反程序正义的情况之下，出兵攻打了孟达。司马懿呢，用了短短的二十四天就平定了孟达。可是司马懿一点都不开心，为什么？为什么？因为他中了诸葛亮的计嘛。就是、是以司马懿
0: 的聪明，他应该知道这是诸葛亮的计谋啊。他知
1: 道啊，可是他要不要打孟达呢？还要,啊,還要啊,啊？所以他就是等于是借刀杀人一样，司马懿就变成那个帮凶啊。他要不要除掉孟达？他要，但是呢，他很不服气，因为他被。等于是被诸葛亮贬得远远的，才去打了孟达，对不对？嗯、打了孟达以后，他赢了，他也非得要铲除孟达不可，可是却留给了诸葛亮充裕的时间，他要去进行他的北伐。所以呢，在这里面，诸葛亮是有聪明才智的。啊、他们两个人之间呢，没,<错>没有见面，却暗中较劲了。啊，这个暗中较劲的,较
0: 劲的力量其实是蛮。蛮有勇有谋的耶，欸
1: 、我觉得很精彩。就是在三国里面，你没有办法去细读出来的部分哈。我们讲出来以后，你就发现说，这两个人真的是他们的对决，应该会更精彩。我在猜你在想什么
0: ，你又在猜我在想什么
1: ，<對>哇，記中计是没错、哦、那诸葛亮从这里面可以可以看到，他跟司马懿两个人。真的就是一时余量啊，嗯哼
0: ，所以他们两个也有余量情节就是了哦。好，总之呢，今天非常谢谢岳轩老师再次跟我们讲诸葛亮北伐的故事。我们知道诸葛亮用了计谋，也牵制住了司马懿，但是也。从这个故事当中，我们读到了一个关键的人物，就是孟达，一个多次背叛主子的人，你真的很难渴望他的忠诚哦。所以孟达的下场是早可以预见的。好，非常谢谢我们特别来宾、历史专栏作家于轩老师喽。精彩的三国故事，我们明天继续再来收听。亲爱的朋友，明天再会，拜拜。